0: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的一《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。呃，今天非常的特别，因为今天我们是带着一款新的播客产品来的。今天我们会让大家在听到这期节目的时候，会让大家感受到一种全新的播客体验。所以今天我们也请到了一个全新的播客产品的开发者，和他聊一聊这个他对于播客、啊、还有我们这个新产品背后的一些观点和故事。呃，其实我们介绍这位嘉宾的时候，请他出场。可能我们一些关心软件开发的朋友，对他是非常熟悉的。包括如果你以前可能听说过或者用过豌豆荚产品的话，相信你也会非常了解他。我们今天请到的嘉宾就是我们现在在任职青芒的君玉。君玉，先跟大家打个招呼吧。
1: 哎，大家好，我是王君玉。对，然后非常有意思，现在作为一个。播客产品的开发者出现在出现在一派，然后呃，我之前肯定做的是相对来讲比较知名的公司呢，应该是豌豆荚，然后也是在做豌豆荚的时候跟少数派有很多的合作，然后我们最近一年呢在折腾一个新的播客产品，对，然后呃，今天也是在一派这个节目上面，其实也是想着可以给大家来。啊，介绍这个播客产品，其实用一个播客节目来介绍一个播客产品，我觉得还挺有意思的。我们待会看看我们能搞出什么有意思的的东西。呃，然后我可能不算是开发者，其实，呃，至少说我不是狭义上面的去写代码的呃工程师，对，但我是这个播客产品的设计师，这里面基本上每一个细节都是我自己动手做的，所以待会儿可能有机会我们也可以聊聊里面的一些细节。
0: 对这个产品，我们现在已经在我们录音的时候啊，已经看到了这个产品的 demo。那当大家听到这个节目的时候，其实是可以尝试去体验我们的产品的。所以今天我们节目里也会聊到跟这个呃产品，包括播客的这个收听体验很多相关的话题。那第二位嘉宾是第一次出现在我们银派 podcast 的，但是其实是我们少数派的老员工了。我们的 w e c h a n w e c h a n 跟大家打个招呼吧。
2: 啊、呃，我是少数派的这个编辑 Wayne， 然后我在少数派主要负责的内容是关于应用还有开发者方面的
0: 。因为陈达就是 Wayne， 他比较熟悉我们的这个软件开发，所以呃，之后可能有一些问题，特别是针对产品的，我们也会听听 Wayne 跟大家的分享啊、呃。但第三位嘉宾还是我们的老朋友老麦。对，今天这个四方啊、呃、三方连线哈，但其实四个人。然后必须得
3: 来创个厂，因为君玉的身份比较特殊，
1: 君玉既是
3: 呃既是这个产品的呃豌豆荚的创始人，然后又是青芒的创始人，然后也是产品设计师，同时呢也是豌豆也是少日派早期的投资人啊，这一点其实是很重要的，因为当年在我们最困难那个阶段。呃，我找了很多的这个投资人或者是这种朋友，但是只有君玉对我们表示了这种认可吧。我觉得这其实也是，呃，看产品或者看内容、看品牌的一种一种眼光吧。我觉得，反正今天小儿派呢，我们现在做的还算可以。我觉得这里边也是有，呃，君玉的这个当年的这个帮助、支持以及功劳。所以我觉得，呃，必须得来听一听君玉的新产品，同时也，呃，叙叙旧啊。
1: <笑>我昨天还在翻邮件，然后在想我是什么时候认识老老麦的。那应该是一五年，一五年的大概是七月份的时候，我邮箱里还存着你当时发的《少数派》的商业计划书。
3: <笑>现在不知道有没有偏离初心啊<笑>对
0: ？对这段故事，其实你们二位跟我们听众分享一下吧，这个背后的我们俊玉跟我们少数派的这段算是缘分吧
3: 。我觉得先从我这边说吧，因为。呃，当时其实对于我来说，应该是一个比较迷茫的状态，因为一五年其实是整个公司就面向面面对要即将独立运营的一个状态。然后，但是我其实自己也没有什么相关的这种资源啊，或者人脉，包括对于整个融资这件事情也没有一个比较完整的概念。但是没办法呢，公司要要生存下去，然后也觉得这个事情其实是可以呃做得更好的，所以就到处去找这个。相关的人去问或去了解，当时少数派其实也有一些这个呃或者叫 VC 或者投资人去关注到这个事儿，但是其实见面具体一聊的话，大家可能就会觉得，对吧？你的很多很多方面都是存在问题的，包括呃团队的结构、股权的结构以及这个事情本身的这个成长空间之类的。对，所以基本就是、呃、备受打击吧。见过的人每次反正基本都是这个很沮丧的就回来了啊，几乎这个信心已经到了那个。到了要崩溃的临界点了啊<笑><笑>，然后呢，这个时候就找到君玉，我还非常清晰的记得，就是去你办公室见你的第一第一面的那个时候啊
1: 。哦，那个时候我们还比较奢华，我们自己还有一个，我们自己还有个餐厅对。
3: 对，因为当时第一件事，你就是带我参观你的办公室嘛。对。<笑>但是我真的，我见到你第一面的时候，我觉得真的完全就是没有任何所谓的呃老板啊，或者身价，当时身价其实也是应该有。几几几个亿的那种那种状态完全没有，觉得就像一个非常平易近人的一个。因为的确没有几个亿的身家，想想<笑><笑>多了，想多了，想多了。外界看来，刚
1: 刚老外说一个话可能稍微有点误会啊，就是说我是少数派的投资人。其实准、嗯、准确的讲，不是我，不能说我是少数派的投资人，对，应该说豌豆荚是少数派的，对，豌豆荚是少数派的投资人。对我们用的是豌豆荚的钱去投资的呃少数派，然后。豌豆荚，因为当时的一个思路也是，反正我自己一直做事情还是会蛮喜欢，是说做做有品质感的事情的，然后呃，也包括是说豌豆荚，但可能大家是因为装装 app 装应用会。知道豌豆荚，然后其实赚钱的应用商店赚钱的肯定都不是类似于那些好玩的应用这些东西。应用商店赚钱的，对，其实很多时候是一些很多很大家都看不上那些游戏啊啊等等那些东西是赚是是是是赚钱的，<笑>对。然后但我们就是想做呢，就是说啊，让大家发现应用，尤其是说比较比较极客的用户，比较 geek 的用户。发现应用的时候也来豌豆荚，所以我们还是希望是说大家不要去看什么少数派 iPhone 去知道什么新的产品了，来豌豆荚看。当然，当<笑>然这里面的做法就不是说去我们自己也做一遍内容啊，是说诶、哎，我们正好当时也在想这个事儿，然后正好老麦来找我，然后我们也是从商业的角度在琢磨这个事儿，也不是说纯粹从所谓情怀的角度，对我们也是从商业的角度会觉得诶、哎，其实这种面向科技爱好者、面向工具爱好者。呃的这些社区这些内容，其实对豌豆荚的帮助也应该还是还是挺大的。对，所以我们当时其实有一些想法是说，只要是这种，呃，面向这个群体的比较优质的内容，我们应该都想办法去呃参与一点。包括我们当时也在，其实也在跟酷安谈。其实，如果要说有什么遗憾，是的确是当时是用了豌豆荚投的，不是用自己的，不是用自己投的。要要不然的话，<笑>现在股份还在自己手里。对，因为他是豌豆荚投的，所以后来豌豆荚被阿里收购了以后，这些股份也就也就跟豌豆荚一起到阿里去了。对
3: ，我们就被接直接被阿里吸了
1: 。<笑><笑>对，
3: 所以我觉得反正这件事儿呢，就是跟我们今天聊的东西可能也是有关联的，因为，对吧？从去做应用市场这件事情，其实你就已经基本上参与了整个中国就是应用应用成长的这个阶段的一个一个很重要的一个事件了嘛。对吧？当时可以也可以说你看过各种各样的产品，对吧？有好的，有不好的，有这个商业的，有这种情怀的
1: 。对，包括我们当时也合作做豌豆荚设计奖，其实也是很多做这方面的事情。对
3: 、嗯，然后我们呢，其实，在这件事情上，我们其实小派可以说起步还是起步在应用应用的这种推荐和这种技巧教程这个事儿。但今天当然是在拓展更全面的，包括工作效率还有生活方式的各个领域的内容。但是其实起步还是起步在这件事情上。所以这个其实也是有相关的延续性吧。我觉得就是说，豌豆荚后来被收购了很多没有做的事情，其实今天我们也还在继续坚持在做。但这件事情说白了，还真的依然不大，依然不大。这个就是一个一个很很关键的问题，就是当你需要去在在阿里那个体系里边把这件事情做起来的情况下，你的前提是要够大。但是我们至今我们仍然不大。但是我觉得好在就是说，它确实还是在变化和成长的。包括我们的这些作者，包括开发者，包括用户。对吧？所以说，也包括今天我们又在播客这个更垂直的、更新兴的一个领域里面又，又又重新去做了一个产品。然后我们小二派也重新把播客也运营起来了，所以它又是一个很奇妙的节点
1: 。对，我觉得，但这里面也会反思一个问题，就是说，大是不是一定一定要比小，然要要要要更好？这个我们有机会可以接着去往下，我待会儿可以往下再去聊。呃，我想我想插一下，就是我这几年的一个感受呢，是因为我呃豌豆荚被收购了以后呢。啊，相当于我开始做青芒，其实青芒原来也是豌豆荚的一部分，呃，我拿了出来，就是相当于我卖的时候没有卖这一部分，然后把它拿了出来，然后我本来其实想继续用豌豆荚的品牌的，后来因为品牌还是卖掉了，所以就改了个名叫青芒、嗯，相当于我们其实又去了少数派擅长的内容领域，当然这也是我一直想做的事情，所以这几年反而是说我作为从内容领域从从一个外面的人进去所谓的内容领域，然后看少数派本身在这几年的发展，包括说。其实我们后来做青马以后，老麦还来找过我几次，虽然已经没有股份的关系了。对，老老老麦还来青马找过我几次。然后我们那时候，我记得我们在那个东四的天台上面，在那上面聊天。对<笑>，旁边是一堆鸽子飞来飞去。对
3: 对，聊了挺长时间。<笑>呃
1: ，我印象还是是挺深的，就是说，其实算是少数派，也经过经历了非常非常困难的一个阶段。然后当时老麦给我的感觉就是说，哎呀，感觉要做不下去了。但是你今天今天来看的话，其实又觉得，哎，少数派其实今天的状况又还是蛮不错的，<笑>没错
2: 。所
1: 以我，我我非常鸡汤的讲，我当时的一个很，我就我这这几年回头来看，觉得做内容它真的是一个要积累，然后要非常专注，你要非常相信它，就是说你只要专心做好了，你就一定会有一些回报。这、就是我回过头来看这几年，我自己会觉得说，我从。老麦从少数派身上，我自己学到还是特别重要的一些事情，也包括我后来也投了越来越多的内容公司吧。对我其实从他们的身上，都是很多都是以前的媒体人啊、呃，他们专心做内容，他们可能也基本上只会专心做内容。然后你要说这些生意呢，其实都不会做的非常的大，但我的确又很羡慕他们这种这种状态，就是说专心做内容，然后读者会认可，或者说听众会认可。然后你就能拿到对应的回报，你就可以很开心的继续做内容。哎，我就觉得有时候，呃，这几年也是做了很多这种内容方面的一些跟别的创业者去合作。其实这上面我觉得我我自己也还学到很多东西
3: 。对，这个其实呃，整个背后的故事其实还比较复杂的，因为。呃，涉及到一些什么资本方面的一些问题啊，也涉及到比如说个人的这个认知的问题啊，然后还有一些就是你做件事情的一些初心的问题。所以当年其实我在找你那个那个时候，就包括在冬天台上聊天的时候，其实就属于我的一个迷茫期，因为、呃、相当于说拿到了当时你们当时万道家给的这个投资，但是我却不知道怎么样去规划下一步的这个这个方向了，因为有钱，对吧？但是呢。你是往哪个方向走？是往资本喜欢那个方向走，还是往你自己本来预定的方向走？这个时候就非常的纠结，在这里边飘飘来飘去，飘来飘去，然后发现你你哪个点都踩不上。那这个事情到了二零一七年啊，就算是有了一个。终结，就是说，资本这条线彻底封死了，也不能叫彻底封死，或者说至少我认为这个事情已经就不要再考虑了，所以回到了整个的这个就我自己原计划的那个路线里边。但是这中间出现一个比较大的问题，就是你首先要面对商业，还有整个公司的一个生存问题。好在就是一七年到一八年，通过一年的这个嗯各种的这种所谓的尝试或者说这种努力吧，把这个问题先解决了，啊，然后到一九年才开始又可以回到一个。比较平衡，比较能够在商业和内容这个之间找到更好的这种模式和结合点的这种状态，然后二零年的话就会有更好的这个呃发展空间吧
1: 。对，包括我们后来也在关键实验室也投资了更多的一些内容创业者，呃，不能叫内容创业者，应该说内容领域的创业者。其实很多，我觉得他们今天还在重复可能你说的四五年前的那个那个状态。对微信们告诉他们说：“哎，你要这样做那样做。”但他又觉得。这个跟自己的想法其实不一样
3: ，对，也许未来有机会我们多跟他们聊一聊，把我们的经验再再跟他们传达一下。但这件事儿呢，又又回到另外一个死循环，就是你去讲给别人听，或者听的人，他永远也不会能够很清晰的认知这个事儿，只有他自己经历了
1: 。对，没错，我觉得你自己呃不经历过一遍，你始终还是对这个事情没有一个很强的一个这个感知的。对
0: ，到这儿就要问一下君玉老师了，就是那这些年青芒到底经历了什么？就我们在外人看来，你可能离开豌豆荚之后就在做这个嘛？那我们做用户的感受就是，青芒它一开始是做一个内容聚合工具的，它有点像一种电子杂志的感觉，包括它的品质感、它内容的收录都是有一定的调性在里面的。但突然有一天。我们就发现青芒开始要把播客加进去了，这个中间的这个变化又是怎么来的呢
1: ？啊，其实这个想法我觉得也是在变化之中吧。呃，这个倒不是说到了山穷水尽以后再来想的一个事情，但某种程度呢，是我去年生了小孩以后回来的，也也的确我在想，我回来以后我就重新在想老麦刚刚问的那个问题，就是我到底想做什么。但但不是说我一生的梦想就是想做播客，肯定不是这样的。播客这东西还很新，然后我们的确也是回归到是说，我想继续创业的一个呃初心呢，其实的确还是说把这些比较优质的内容，能够用更优质的方法，让更多喜欢优质的内容的读者也好、听众也好，他们能够去享受到。我觉得这是整个青芒的一个最核心的一个一个使命。所以这是我们其实自己不去啊、呃、生产内容，我们自己不去制作内容，对，但我们还是不断的在想说怎么样把好的内容给给呈现好，给分发好，聚合和分发，对给对给分发好。其实分发这个词有点商业，其实还是说它怎么样被需要他们的人能够看到。当然我们刚开始创业的时候，一直做的都是图文内容，就是啊、呃，类似于公众号文章啊、呃、这样的一些图文的一些内容。呃，在去年上半年的时候呢，也是机缘巧合，因为我们当时其实还是找了很多我们觉得。的比较优质的公众号，比较优质的这些媒体，然后来去请他们来用我们的小程序嘛？因为我们当时也推了我们的小程序方案。对，小程序方案其实跟《青芒》杂志的想法是一模一样的，就是说我们希望这些比较优质的内容品牌，它能用我们的小程序，它能够去把它的给他们定制
3: 专属的哎，对，他们
1: 把它的内容给呈现好。它不是说它就是变成了一个平台上面的一篇文章，它就是应该拥有自己的一个呃空间，拥有自己的一个店面。他不是说我只是在路边摆了个摊位儿，我在超市里面，我只是拥有一个货架里面的一个小小的一个一盒牙膏的位置，他应该有自己的店面。然后说回来的话，其实我们呃到去年的上半年的时候，因为已经在做，已经在和很多这些比较优质的内容创作者去合作。然后当中呢，就包括了故事 FM， 然后他们就给我们提了个需求呢，是说我们你们这个小程序能不能放音频？当时我们还没有想播客的这个事情，虽然我自己听了很多年的播客，我也是播客蛮重度的用户的，但我的确我在那之前我没有想过我自己要，我自己要在播客上面做什么事情。嗯、呃，然后反正故事 FM 跟我们讲，我们也就给给做了，然后做了以后呢，上线的确数据非常非常的好。在微信小程序里面，故事 FM 的数据非常非常好。然后我们会看到说用户的平均的时长啊，其实基本上能到一个小时这样的一个级别，就是相当于一个用户上来他会听，可能两到三期这样的一些节目。然后我后来就在想这个事情呢，我就还是在想是说，哎，我们青芒要做的还是说把这些比较优质的内容把它给啊、呃呃、呈现好，把它给推给需要他们的人。那图文内容呢？好像相对来讲，已经是一个非常非常就里面的优质内容的比例，其实已经会被稀释的很严重了。对，所以图文内容你不能说没有优质内容，也还是有优质内容。但是它如果说它这种内容的比重，它作为一个比重吧，它投到这个所有的图文内容这样的题材里面去，它占的比例呢就非常非常的低。那其实播客来讲的话，它今天的确它还是一个很小众的一个这个媒介吧。对，我们指的是比较狭义的狭义的博客，不是说广义上面的把说书、把鬼故事
2: 、对
1: ，把鬼故事、把相声全算进去的。<笑>对，那个博客是说狭义上的博客，它其实还是一个比较专注的一个小的一个领域。那这个小的领域的好处呢，就是说，不管是呃这上面做内容的人，还是做这上面去听内容的人，其实相对来讲都是比较在意这些内容的品质的。那他如果在意的话，其实我们的产品呢才会有用武之地。如果你花了很多的心思呢，做了，比如说把文章我可以排的很漂亮，我可以排的非常非常漂亮，排的像一个杂志一样。但是如果大家不在意，那其实这个功能没什么用处。那播客呢，我们就会去想是说，哦，其实大家还是在意这回事儿的，大家还是在意是说我要做好的播客，我不会因为平台的什么什么什么，我就去做一些我不想做的内容。但相对来讲还是比较比较纯粹的。那比较纯粹，听众也比较纯粹，对吧？毕竟听播客还是个比较小众的一个行为。它基本上，如果你去看今天的播客的内容呢，它跟你去打开，举个例子，喜马拉雅、打开得到都是音频，那这些内容的所谓的调性，我觉得区别还是会非常非常大的。呃，当然，播客里面今天主要都是一些谈话类的一些节目嘛，就像我们这个也算是个谈话类的群口群口节目。啊、呃，那这些这些节目，其实不管是所谓的主播啊，还是说啊、呃、听众啊，其实他们对这些节目的内容呢，还是会比较在意的。所以这是我们在想说，我们其实应该专心啊、嗯呃，我们应该把播客这个给做得更好一点。啊、呃，这个是我们当时就去年大概是七月份的时候，我也是休完陪产假回来以后，那就做了这样的做了这样的一个决定。呃，当然这个做的时间远远超出了我的预期。我本来想着两个月就做完就上线了，对，结果<笑>结果做到了现在。对，这个也是让我非常让我有点意外
3: 。这个逻辑其实我是完全能理解的，因为我们也面临这样的问题，就是现在图文的这个整个的使用量，或者说这个数据其实是在缓慢下滑的。因为这个东西并不是说我们内容做的不好，可能真的就是大家在这个习惯上。就在在改变嘛，因为视频在大量的短视频在大量的抢这个用户的时间和注意力，然后呢，音频其实也变成了一种去补充碎片时间的一种呃新的内容形式，所以我们其实也面临这样的一个内容形式上的一个升级迭代的问题，所以我们大概是在去年呃尼克过来的时候，我们才把这个播客这件事情捡起来的，但是其实之前一直都有想做的，但是因为没有人嘛。对吧？我自己也不可能去去完全把这个摊儿支起来，所以刚好尼克过来之后，他有之前有做博客的经验，那我们就说，我们就随便试一期啊，试两期看看，然后实际的效果也是比较好，因为这个对谈类节目其实是对少儿派现有的图文内容的一个完全的一个一种补充的一种概念，因为大家其实一直以来对少儿派都是那种很严肃硬核的这种内容，对吧？然后内容里边都是干货，非常干干货度非常高，对。但其实对于一个人来说，他接受信息，他是希望说，我能够更综合的去去去了解一个品牌或者一个内容。那包括就是说，你这个教程背后你的一些思考，或者说在这个产品背后呢，那你的一些这个这个这个呃评论或者叫这个观点，对吧？但我们以往的这些这些内容，其实是我们是很少做到图文里边去的，所以我们刚就觉得，哎，刚好我们做个播客来去把这些。有价值的东西再延伸出来啊，所以就，呃，做了几期，然后刚好呢，我身边的这些之前积累的这些开发者也好啊，或者创业者也好啊，包括一些合作的品牌商也好，其实他们都有很多的故事可以去讲，所以我们就一期一期一期一期做，然后、哎、反正发现，呃，因为播客的这种开放性，我们还很好的做了这个内容领域的拓展，包括比如说，呃，跟这个完全不相关的一些新的领域，包括之前那个呃性骚扰、性教育的那个。呃，一个小创业者对吧？色拉对吧？那这个也能聊得很 happy， 所以它变成这样的一个东西。然后另外视频，我们现在有专门有一个小组再去负责去做。但这个其实它并不代表，就是说我们偏离了我们最早做这个内容的初心。因为音频、视频、图文都是内容的一种形式，但它的内核以及它的这个内容的这个标准流程和理念，其实还是按照我们少儿派既有的东西再去做。所以我觉得这个其实就就是最关键的，包括未来可能还出现更多新的形式，包括现在其实你做的这个，在音频里边去增加图文的这个内容和素材，相当于是边听边看的形式。我觉得其实我们都可以去很好的去去应对，因为我有足够的素材和足够的这个还和,和稳定的这个产出标准。这个就是我我们对于新内容形式的理解，因为中间其实也会有一些恐慌的过程，就是说啊，嗯，你看哪个哪个这个同行或者竞品人家都。就全面转型视频了，对吧？那个老板天天出镜，做各种视频，对吧？然后图文都不怎么做了，那我们是不是会要被淘汰呢？对不对？会不会未来就没人看我们的图文了呢？对吧？也会有这样的一些、一些、一些思考。但是你再深度的去想一想，那其实关键的东西并不是在形式这件事情上，而是在于说这个内容的本质。它的价
1: 值是什么？对我觉得短视频会抢走的用户，其实你很难讲。播客是碎片内容，毕竟我们像这种，我们一期播客大概一个多小时、两个小时，甚至像得意忘形，经常搞出三四个小时一期的。的的节目，你很难讲这是碎片内容。其实，对你听个三分钟，你根本不知道在说什么。对，但是我的确会觉得是说，包括之前，因为我们也有很多投的公司也想做短视频，或者他本来就是做短视频的。但我会觉得说，短视频它适合的形式呢，它它抢走的可能不是图文的最核心的用户。对，因为如果是说你会认真读一篇文章的，其实你是对这个内容的深度呢，你还是有要求的。对，如果你本来读文章只是看个段子。你只是图个开心，那的确短视频会效率会更高，它给你的刺激会更强烈嘛。对，几百个字的事儿。但如果你本来读文章是为了获取一些高质量的一些信息，那我觉得短视频是还是挺难去去去抢走的。呃，当然播客我觉得会有很大的好处呢，就是说，其实你看我们刚刚现在聊了差不多半个小时。如果写成文章，真的是会非常非常啰嗦
2: 。对，<笑>但我们
1: 听我听我聊，应该来讲还是会好一点。尤其是说有一些比较复杂的问题，其实聊天的方式、说话的方式，我觉得还是比较容易去啊、呃、把这个问题给给讲得更明白一点的。也包括他很多时候会更有现场感，这是故事 FM 的一个一个优势嘛。对我们是谈话节目，所以啊、呃、很多时候我觉得就是他更容易把一个事情给讲明白。所以这也是我后来在做这个产品的时候，其实是从这个角度去切入的一个原因。就是说，因为我们看了，我们做了很多中文播客的听众的一些研究，我们还是在找这中间的一些共性吧。然后，包括说我们看了这流行的呃 top 的这些播客节目呢，我们还是会发现是说，呃，中文播客现在的一个特点还是它主要是主播和嘉宾谈话，或者就是说主播他会不断的来讲自己的想法，然后呢。多数来讲，你会围绕着一个话题，然后会讲的非常的深入，然后信息量会非常的大。对，比如说我最近印象中我听过的几期节目，比如说像呃，大家如果在用我们的小程序的话，我们也会把这些节目的一些啊、呃、信息放在我们的那个时间轴上面。对，你先在这会应该能也能看得到啊、呃。比如说像翻转电台，就是小李老师有一期在批那个啊、呃，就是那后浪那个视频的。<笑>对，那里面就有很多的京剧，我就觉得哎，挺有意思的。啊，再比如说，我前阵子听了一期是那个忽左忽右，在讲美国媒体的的的续命，美国媒体怎么续命的。那里面就真的是因为两个主播对于美国媒体实在是太熟悉了，所以他讲到了很多的一些名字，很多的一些机构的名字，我之前可能都没有听说过。我其实需要记下来，我去再去查，哎，他们到底是什么？我因为我我会对他们有兴趣。
3: 这里面其实可以聊到一个比较有趣的一个事情，就是，呃，因为其实我们刚开始做博客的时候，其实我们是很那种，就是，呃，规规矩矩的，就是甚至于说把提纲什么都列好，然后有点那种照本宣科的感觉嘛，因为，呃，不敢太去这个过度的发挥啊，怕这个被人觉得说你这个不懂啊，或者说你这个瞎瞎发表观点哈、啊。但后来我我为了这个事儿也专门找了那个大内的那个象征，对吧？也跟他请教了一下啊，但他给的建议就是说呢，其实，在播客这个事情里边，你要把它，你要首先要把它当成一个节目，就是说你你不能去为了这个什么正确而正确，要一定要把你呃当时的那种呃想法或者观点啊，把它一定要讲出来，不一定说一定要先去思考它的对与错，因为因为很多时候可能这个叫类似于这种叫什么思维碰撞啊，或者说这种头脑风暴一样，就是大家可能在听这个播客对谈节目的过程中，其实他。他更想收集的是嘉宾之间的这种观点，对，对有这种碰撞，像你刚才说的这种金句，对。但这种东西，如果说你是前面是准备好的、写好的，其实就就几乎不太可能。他只能是在现场，大、啊、家聊着聊着聊的特别嗨的时候，然后啊，突然会蹦出一些这种思维上的观点啊。有的时候你也很难说对错，但是就会让听的人产生一种非常强的共鸣或者感知。然后在他的这件事情上，他就会有这种。呃，思考包括我之前听那个《锵锵三人行》，听的也比较多嘛。我觉得他们其实也是有这种感觉，就是他们讲，就是最早他们的那个 slogan 叫什么“锵锵三人行”，跑题跑不停，啊，就是三个嘉宾其实就是各种扯。但你会总是在他们的扯之间，就会发现哦，这个事儿其实我也是这样这样认为的，或者说啊，好像有道理。对我觉得可能更多是这种，他其实是这种。本身它就应该是个一种交互性的东西，而不是说由嘉宾来向你传达一个什么东西或者灌输一个什么，而是在他们的交流中，你去找到你自己认为对的，或者说那种比较有意思的观点，然后再去进一步的去思考啊。所以我觉得这个其实跟你今天做这个产品呢也有点关系吧。我觉得可能播客这个事儿，对吧？或者说当它作为节目的时候，它其实应该是有新的形态来呈现。
1: 对，我的确觉得是有很大的关系的，不是应该不是有点关系，它其实有很直接的一些因果的关系的就好像你会看说现在中文播客的特点，基本上我觉得几个特点，第一呢是其实都都挺都,都挺长的，当我们除了说出来故事 FM 二十分钟一期以外，都挺长的，动不动都是一两个小时，然后这里面呢，像主播和嘉宾呢，其实都会有很多的想法观点的一些碰撞。然后也会分享很多以前积累的一些经验和一些信息，所以这个我觉得还是会导致是说大家去去听播客的人他的心态是不太一样的。如果呢是他是想要一些特别特别特别知识或者特别功利的一些东西，你可能会去得到上面买一个课，嗯嗯,嗯对，对你不会听这些人在聊有的没的。嗯嗯对，你要的显然不是一些哎、嗯，怎么炒股致富，明天怎么升值这样的一些内容。对你要的也不是说一些感感受上非常非常系统性的一些的一些知识，但是用户会听这种节目，而不是说他去听一些纯休闲娱乐的节目呢？我觉得也还是我们在访谈里面呢，还是会认为说用户他其实还是不想浪费这些所谓的碎片时间、休闲时间的需求，他还是觉得说这些时间，我不管我是在家里在做家务，嗯、还是我在开车，还是我在坐地铁
3: ，通勤
1: ，他都不想让自己的脑子闲着。对他，如果想完全的放松，他其实不要听，不会听播客的。他可能看个剧，可能听个歌，或者是说，呃，听一些甚至听一些段子，看个抖音。对，其实都都可以。对，当他会选择听播客，其实还是意味着说，他会希望说，在他的呃眼睛、他的手没法去做别的事情的时候，他的脑子不要控制。所以，这是我们还是觉得说，这是现在的中文播客的一个特点。那我们做这个产品的时候呢？也还是从这个特点去出发，所以才会想到是说哦，我们要把这个时间轴给给竖过来。对，大家如果现在在看我们这个产品的话，会发现它一个第一眼看过去一个很大的一个特点呢，就它的时间轴不是横的，它时间轴是是竖过来的。<笑>对，这个时间轴竖过来以后，当然有很多的一些好处。但最直接的一个好处呢，还是呃，主播嘉宾其实会讲到很多很多的一些有信息量的东西。这些有信息量的东西呢，一方面来讲的话。你光听他们讲，有时候可能感受不到。当我们我做的时候，其实考虑到各种各样的场景，因为其实呃，播客毕竟还是用来听的嘛。其实你也不会预期说用户一直要盯着看。对对,对。但你一直盯着看也可以。对。但你不盯着看的话，比如说像我做，经常还是开车的时候听播客，那我其实也可以用我们的产品，就是说他他讲到这个点，然后我肯定要拿起手机要记个笔记，肯定是个很危险的事情。那我们的产品呢，其实就可以让我说我拿起手机，我很快的我打个点。就我把这个点了记下来，然后我回头再去看的时候，因为前后就有这种笔记，啊、呃，有这种甚至我们有这种自动转义的文本能够出来，那你其实就会很容易是说，呃，能够想起来我们当时，我当时记的时候我想记什么东西，然后要整理笔记的时候呢，就会非常非常的方便啊。先标注一下，对，所以我觉得他还是会基于是说，诶、哎，我们今天我们不敢说博客的定义是什么，但今天事实上。大部分 top 的中文播客其实都是信息量还是蛮集中的节目。那
3: 你这个标记是不是就沿袭了青芒的那个那个 mark 功能？哎，对，我
1: 们也是叫也是叫 mark。那个功能我真的是非常喜欢的一个功能<笑>。对，但我觉得整个的基础还是说它的基础判断还是说，哎，整个的中文播客的这个这个内容现在来讲还是属于信息量会非常非常大的，这是这是一个特点。我们先不说这个特点是对还是错，它是,是一个客观的一个的一个特点。那这个特点呢，会决定听众的行为。那我们今天做这个产品呢，其实还是从这个特点去去出发的。我们希望说，更好的让这些信息量很大的节目，他们如果给他们重新做个播客的播放器，应该长成什么样？然后一直在想这个问题。那最后我们决定是说，把这个时间轴给给给竖过来，然后你可以主播可以在上面放很多的东西，然后听众他自己也可以在上面放很多的的东西，那大家也可以互相去看自己放的放的东西。所以最后我们做了这样的一个呃播客产品。再比如说，其实还有些延伸的一些行为，比如说你经常在这里面还是会安利一些东西，比如说我最近看什么剧、听什么书、看什么书，很多时候也是因为听某一期播客，呃，这里面的主播正好讲到，那你可能就去下单去买了。当然有些时候，比现在来讲的话，这块做商业化还是不多嘛。但之后如果说这块商业化，呃，做的更多的话，其实这样子的话，它的转化、它的跟踪，其实也会非常的方便。就是当我们给了播客一个一些能看的东西以后
2: ，呃，但我觉得这里有一点小小的矛盾啊，就是呃，就比如说国外的很多播客的工具，其实他们主打的那些功能，像比如说呃倍速、剪掉空白，因为我觉得呃播客确实不是一个碎片化的内容，但它的内容形式可能相对来说对用户是比较碎片化的，就是。用户获取信息的时间成本可能相对来说会比看文章更高嘛？那你你们希望说用户就是能更有效的通过听盲的，比如说 mark 或者时间轴时间轴去获取这些信息的话，呃，因为听盲之后也有 app 嘛，但其实现在来说好像它并没有提供更大众层面上，比如说播客应用会有的那些剪掉空白啊、倍速这些，可能能帮助用户更高效的去听某一期播客的这种功能。就你们是没有做，还是说不就是觉得
1: 说不打算做这些功能？啊、呃，这有几个层面，一个层面呢，是说在小程序里面做不了，这是一个很直接的一个一个原因。对，小程序里面你对于音频的控制的能力嗯是比较弱的、嗯嗯。对，基本上就是说你告诉微信说我要放这个，音频，我要从几分几秒开始放，它其实都没有办法做倍数播放。我们之前做了一个方案是。就很很奇葩的一个方案，对我们之前想做备数方案的时候，备数播放的时候，我们其实是在服务端把它先转好了
0: ，那成本就很高吗
1: ？啊、呃，对，而且效果并不是特别的好，因为它切换的时候，它就会有各种各样的 bug， 所以我们最后就还是放弃了啊、呃、这个方案。所以这首先是说我们今天啊、呃、是在小程序里面做，所以小程序里面还是有一些限制的，但这也跟小程序的定位会有关系，就是说。我们还是觉得说，小程序其实对于主播来讲啊，啊、呃，还是说你去更容易接触更多听众的一个所谓的通路吧。所以它其实本身就不是做给特别重度的用户的，它反而是做给相对来讲比较轻度一点的用户。而如果你已经同时像我这样同时听着十几个不同的播客节目，你肯定还是会最后想去 App 里面来听，对，因为你要同时要听好几个。不同的节目，但比如说像故事 FM 用小程序的话，他们很多的听众其实他们只用故事 FM， 只听故事 FM 一一期节目。那在小程序里面听，其实是非常非常啊舒服的。然后另一个方面呢，我其实会觉得中文播客最大的特点呢，它可能不是碎片，就真的我觉得两个小时的东西，你很难说它是碎片。你要是这这时候突然进来听我们在这里聊天、啊，然听了十五秒，你可能根本不知道我们在讲什么东西。它只能说，我觉得它的陪伴性是比较的强的。
2: 嗯，可能我表达的也不是太准确，就是，就就是看文章，可能你你不需要一个字一个字的看，就是你可以一目十行或者或者更快。但是你听播客，就是比如说没有倍速那些东西，那你可能就只能说，就你你跳，就像你说的，就你跳到后面去，那你可能就也不知道在说什么了，因为你前
1: 面都没有听。嗯，然后倍速呢，我又不不,不太觉得是一个很好的方案，说实话，因为我觉得它还是影响你收听的那个体验，包括剪空白。我觉得其实都不是特别好的一些方案。那比如说我们这个功能里面可以做什么事情呢？举个例子哈，假设说你今天听到这里，然后你觉得我们下面讲的这大这一大段你都不是特别感兴趣，然后你这个时候呢，你其实就可以在我们右边的这个啊时间轴上面，你可以去划拉一下，看看我们这段在讲什么。那如果这段不感兴趣呢，你可以直接整个跳过去。
3: 嗯，通过章节，这种章节的
1: 感受的，我觉得也是能够帮助你更好的去知道是说他们在讲什么东西。包括我们最前面讲那堆创业的，如果他们当时不感兴趣，你看到哎这段其实是讲创业的，我不想，我不想听，甚至我也不想听小程序，我只想听你们回头再讲怎么设计这个产品。你可以直接跳到对应的那个章节。对，我觉得这也是我们的产品其实能够解决一部分这种问题的。还有很多小细节，我觉得都还挺有意思的，比如说。传统的播客播放器呢，如果你是要去前后切的话，他们一般是前十五秒后三十秒。我在用的时候呢，就还是会发现是说像这样的一个跳转啊，很多时候你跳过去，因为它正好是一句话的中间，所以你可能还得花个几秒钟的时间再去 catch up 它到底在讲什么。然后你看我们的界面呢，可能你会注意到一个特点的是，首先是没有那两个按钮，就你点了播放以后。其实你是看不到那个前进后退的那个按钮的，那个按钮去哪了呢？我们是把它藏到了下面那个黄色的那个大按钮里面。那个大按钮是可以左右滑的，对，就是那个大按钮是可以左右滑动的。它左右滑动是什么意思呢？它会直接切到上一句和下一句。就是说，我们的这个它前进后退多少秒，我们是会根据那个内容去进行动态的去计算的
3: ，自动呃，自动自适
1: 应的。就比如说，它不一定是前进1五秒或者30秒，它会前进到下句话。一句话对，这样子你一一旦跳过去以后，嗯这个、是,是挺对你跳过去以后，你不用再去想说它，它正好在一句话的中间，它不会出现这种情况啊、呃。所以，我们其实还是从很基础的收听体验。虽然说我们在这个产品里面没有做类似于倍速播放、类似于啊、呃、自动剪切空白，甚至说自动的，比如说那个声音音量的平衡，我们都没有做。但反而在一些更基础的层面，我们其实重新去构思了一下，哎，听播客可以有一些什么样不同的一些体验。
0: 我觉得其实刚才我们这些讨论啊，就聊出了一个问题，就是我们现在选择了小程序这种形式来做我们这个产品，所以可能有一些功能的缺失，是因为微信这个平台或者说小程序这种形式本身导致的，它可能实现起来有点困难。那就有一个问题了，就是为什么我们现在选择先上这个小程序？因为据我所知，其实轻芒的 App 本身也是在做播客这个模块的。为什么我们先选择了小程序这种方式？是为了让，因为它有更广的传播的这种渠道和环境，它便于我们这个产品的推广吗？还是说现阶段可能在技术上考虑或者时间成本上考虑，小程序更好做呢
1: ？其实最简单的原因就是 App 还没做完。对。<笑><笑>
2: 所以小程序相当于是一个试验品吗？还是说
1: 不能说是试验品？我们想是想好了，小程序 App 都要做的。那小程序先做完了啊、呃，我们也不想说要等个再等个几个月，等 app 做完一起去发布。所以，我们小程序我们也觉得也成熟，啊、呃，所以我们就决定小程序先发布。然后，小程序我觉得最大的意义呢，还是说对于主播来讲，它相当于它可以拥有一个自己的产品。我我其实会觉得我们，我们我们建小程序这个事情，对小说派的读者来讲，打一个比方呢，可能比较好理解，它其实相当于是一个 wordpress
3: 。嗯，对，一个独立站。对，相当于
1: 是你用我，我们相当于是个 WordPress， 你可以用我们去建一个博客站。对，当我们的这个 WordPress 也可以去建博客站，也可以去建杂志站。我们叫杂志小程序，我们有答题小程序，我们有日签小程序，我们有社区小程序，都是我们的这个所谓的 WordPress 下面的不同的子产品。
3: 对，而且我们也确实有这个需求。
1: 我觉得，相当于对于一个播客来讲，它拥有一个自己的产品，到后面的想象空间是很大的。我们先不说是说它其实它的样子、它的品牌可以很好的呈现。你看到说现在我们的这个，呃，不管是一派的这个呃小程序，其实你会看到它完全是少数派想要的这个样子，它不是说在平台上面的一个页面的一个感觉。呃
2: ，那为为什么不用？为什么不通过网页去实现？这个功能，呃，是用小程序，是因为更好传播，还是说技术上更好实现
1: ？这个问题也问的蛮好的，因为网页版我们也在做，都有。技术上面来讲，其实差不多。呃，我们其实小程序大家也知道，它也是 Web 的开发技术嘛，对，所以其实是差不多。而且说实话，做网页版可能还更容易一点，因为毕竟浏览器的 bug 要比微信要少一点。<笑>
3: 但微信有社标传播链啊，这个很重要
1: 。呃，这个的确也很，这个的确也很重要。所以包括是说我们在做成小程序呢，比如说用户可以直接在微信的首页下拉可以访问。那如果是说呃用户的忠诚度比较高的，比如像故事 FM， 其实它大部分的用户的访问是从那个地方回来的，这个是网页是啊、呃、做不到的。然后再比如说呃你如果做过网页的话，你其实，在微信里面你很难想起来怎么去回去找它，对不对？你在一个网页上面买了一个东西，对对对，在包括是说你有了自己的小程序，有了自己的所谓的站以后，其实有很多的功能点可以脱离平台的限制。比如说我们现在正在开发的还有内容付费的功能，那播客内容的付费呢，其实也是在传统的平台上面做不到的嘛。还有比如说社群互动相关的一些功能，这也是在传统的播放器上面是啊做不到的。包括说我们你现在看到的这个时间轴，其实用户是可以往上面发东西的。但我们现在的默认的设置呢，是说必须跟微信公众号一样，必须是主播批准了以后才能显示。但如果你想去让用户可以更自由的在在实验桌上面去放东西，其实也是也是可以的。所以这点上面来讲的话，其实小程序跟网页相比，我觉得还是有很多在实际操作当中的好处的。嗯，虽然也有很多也有一些坏处吧。啊，这是我们推小程序的一个一个原因，也包括是说，呃，我们。呃，这个版本还有一个功能，我觉得会很有意思，就是大家如果现在去马克了一一一段音频以后，你会可以直接把它下载成一段视频。我觉得这个功能是非常有意思的，这个功能也是我们花了很多心思去做的，工程师差不多做了两三个礼拜去调里面的各种各样的细节。你想哈，传统上面，比如说，我觉得播客有个很大的困难就是它真的很难传播，对吧？比如说我听了这期节目，我觉得好，我要告诉我的朋友说这期节目好。然后这期节目一个半小时，我发给他，他怎么办？<笑>我们做的这个功能呢，它其实是可以把一个音频呢直接剪出来。首先它可以有一个，首先呢我们有个自动剪辑的功能。传统上面，比如说像 Overcast 也可以让你剪一段音频出来，但那个真的是你要像使用一个剪辑软件一样，你要去手动的去设它的起点和终点，你看着那个波形图去把那段话给剪出来。这个我觉得实在是太麻烦了。所以我们做的事情呢，是因为我们其实都对整个播客的节目，我们都有文本的识别。比如说你想分享这两句话，然后你再点那个下载按钮，我们是知道这两句话的起点和终点的，我们会自动的把这个音频给剪出来。然后呢，因为我们还知道它的文本嘛，所以我们还可以自动把它配上配上配上,配上字幕。那它最后就会下载成一个带着字幕的一个视频，你可以正好把它发到朋友圈。对。发到朋友圈，发到什么别的地方都可以，这样子其实分享起来呢，也会非常非常的的方便。这个也是我们在考虑，说说像播客在小程序、在微信里面怎么样能够更好的去传播，的确会想一些这些方面的一些的一些功能。小程序呢，可能还是比较方便一个从来没有接触过播客的听众呢，他去接触到播客。对对对对他就接触到播客，然后当他开始发现播客这个这个这个这个形式好有趣了以后，他应该会去听更多的播客。那这时候，当然我们打如意算盘时，他可以迁移到我们的 app 上面去，但他也可以迁移到别的 app 上面去。对我们打如意算盘，当时，他可以迁移到我们的 app 上面去，因为我们 app 上面有一样的功能，他一样可以在时间轴上面去打点、去马克、去跟主播去去互动，应该是更强的功能对对。对，这些是别的客户端不会有的。嗯呃，没有的一些功
3: 能，它是两种需求嘛，一种就是它它自己本身是一个纯粹的主播电台，那它其实，呃，只要需要建立一个专卖店就可以了，对吧？那另一种是可能像少儿派，我们本来就是个商场，对吧？但是我这个商场里面其实需要有一个这个呃专门为播客做的一个门面啊，但是你最终还是帮我嵌到我的商场里边来。那同时当然也可以提供一个小程序的独立的产品，所以这个其实就是说在我们 iOS 端的接下来的迭代里面就可以去考虑，我们把你们这个整个的能力去。嵌入进来，因为我们如果自己去独立开发这个事情，第一，我们的这个产品开发能力是有限的；，第二，就是我们
0: 在这个在这个上面的经验也是有限的，所以是达不到好的效果的。对，包括其实我们现在的网页端的那个播放器，就是用的一个第三方的开源的啊，我知道那个模块嵌入进来的对对。对，所以应该还是，我觉得这个想法应该还是挺好的。对
3: ，有很大的优化空间。嗯，然后还有另外一件事情，其实就是就更延伸的一个故事了。因为其实我们现在其实也在尝试，就是说，因为小二派的内容还有一个关键的点，就是我们是基于很多的这个专业作者来做的嘛，对吧？那我们现在其实也在尝试说，在音频的领域，是不是也有可能有这种，呃，类似于这种叫孵化，或者这这种 M C N 的概念，就是说，我们其实可以，呃，让有这种能力的作者去生成一个他自己的播客。呃，而且其实现在实际上也有很多作者已经是有的了，只不过他并没有去很好的经营，只是说随便的去想起来就做一期，没想起来就不做一期，对吧？那我们其实现在也尝试说，有没有可能未来我们也为他们去，呃，生成这样他们自己的这种播客呃，所谓的专卖店，对吧？那到时候可能都是在少儿派旗下的，可能有 n 多个，有人专门讲效率，有人专门讲这个音乐。我们现在其实已经做到了，我们一派是一个总的，会会会会会比较总覆盖的播客，然后我们现在还有一个 Radio 派。啊，就是原来的那个我们付费内容组的这个负责的人，他专门就是在讲效率，还有这个生产力领域的内容。嗯，这个他是个独角戏，他现在基本就是他自己，大概讲二二十三三十分钟这个样子。对、嗯，然后我们还跟广州的一个呃乐队做了一个合作的，他他们做了一个叫地面电台的这样的一个音乐的这个博客啊，他们也是有我们的起我们的一个视频组的同事，但他也是个音乐爱好者，跟另外两个做音乐的人，他们三个啊、呃、做的这一个。呃，播客，所以其实这个这个模式已经在慢慢出来了，所以未来，在这种呃独立工具啊，或者叫这种专卖店型的工具的需求其实是很明确的，啊，只不过到时候可能是不是由少而派来提供这个服务，那或者我们为为这个服务来帮这个作者去付费，那这个就是另外一层面的一种细节的东西
2: 。想先问一下君玉，就是你，我觉得你你应该可以定位为一个重度播客的一个用户，对吧
1: ？我可能算中度吧，对。我我可能到不了重度
2: ，呃，那那那，那比如说抛开轻芒的这些时间轴 mark 的功能的话，你觉得现在市面上播客的这类工具对你来说有没有什么就是比较硬伤的地方？
1: 啊、呃，其实我说实话，我之所以会做这个产品，也是因为我的硬伤就是在我的痛点就是在这个地方，因为我我听的节目的确多数来讲都是这种比较有信息量的节目，不管是中文还是英文，我其实可能听英文播客比中文播客还多一点。尤其是英文播客，我常听的几档其实都是属于那种，呃，访谈类的，比如说创业类的，那它其实里面还是会讲到，甚至会讲到很多数据，会讲到很多的一些经验啊等等的。我我又我又一般是开车听，然后所以一开始的想法就是说，你听到很多节目的时候，你就有些有点像说你听一些节目，你脑子里面灵光。就是灵光一现，盯一下。包括我们原来在青芒做马克文本的功能，其实也是基于这个思路。你要读文章的时候，你发现，哎，这句话写的特别好，要盯一下。传统上面来讲的话，你可能读文章你就截图把它记下来，但截图我就觉得真的是管理起来太麻烦了。那播客你连截图都不行，对吧？你截了个图有有有有啥用？啥用也没有。对
0: 。呃，那我们今天聊了很长时间了，我们要做一个总结。呃，最后我们想请君玉再跟我们总结一下吧，就是我们今天聊了这个产品本身，也聊了很多基于产品的对于播客的一些看法。那最后你再跟我们听众分享一下，包括我们青芒的产品未来的一个预期，包括产品发布的一个规划，还有包括你对于整个播客行业的一些想法和看法吧。
1: 好呀。我们还是先说产品吧，就是我们今天聊了很久呢，的确，呃，的确呢，我们做这个产品的出发点就是说，我们还是呃，通过去年做了很多研究，我们啊、呃、对中文博客的现状呢，我们有一个判断，就是我们还是认为说，中文博客今天它还是很多时候是信息量比较充足。然后以对谈节目为主，所以而且是听众对播客的对播客这个词儿的预期呢，它其实是要有信心量，它是不要让自己的头脑放空。我们说的文绉绉一点呢，我们有个词儿呢是说它是头脑的精神体操，就听播客是为了让头脑不要闲下来。所以基于这个判断呢，我们其实就做了这样的一个功能呢，是把这个时间轴给竖过来，把时间轴给竖过来了以后呢。啊，这里面就会有很多的好处，但最主要的就是说，主播可以在上面去添加很多的信息量，不管是用来放一些，啊、呃、有信息量的东西，还是说一些扩展阅读，还是说就是一些更视觉化的一些补充，其实都可以放在这个时间轴上面。对于用户来讲呢，他也可以在这上面更方便的来记自己的笔记，以及呢是说跟其他的听众跟主播通过这个方式去。去交流，所以这是我们这个产品最核心的一个差异化的一个的一个点。啊。我们主要还是提供了这样的一个工具。然后我们今天呢，先发布的是薄荷小程序，对。然后这个版本呢，我们现在已经是呃，这个版本，其实我们还是在内测的阶段，我们还是会邀请我们啊、呃、认识的主播来试用这个版本。当然，他们如果是觉得满意的话，他们也会去。啊、呃，提交给微信审核，然后就可以正式发布给用户去看。所以这是啊、呃，一方面我们在做的事情。然后我们在做播客小程序呢，我觉得最大的意义呢，还是说很多的播客其实都是有很强的品牌的，用户会很对主播很有忠诚度，很有归属感。所以在微信里面应该有一个自己的专卖店。这是小程序对一个单个的播客节目，我觉得最大的意义。那同步呢，我们也还在继续开发我们的 App。我们的 app 呢是会把这些功能也会整合进一个 app 里面去，所以如果你同时在听很多播客，甚至是说这个播客哪怕没有跟亲妈合作，比如说我听了很多的国外的播客，你在这里面去用的话，你也一样可以去呃记笔记，可以一样去用我们刚刚讲的各种各样的功能，可能只是缺少了主播的存在而已。对于一个播客客户端来讲，也还是一个我觉得还是一个蛮有新意的一个播客客户端。啊、呃，所以这是我们在 App 方面应该还是会在几个月后吧，对，我们会推我们啊、呃、新版的带有博客功能的 App， 啊、呃，大概是这个样子
2: 。加把
3: 劲儿啊，不要放鸽子。嘿
1: ,嘿，已经放了好多鸽子<笑>。<笑>我们说春天要发布的
2: 。其实我刚刚想到一个新的问题，就是就是其实我们聊了这么久，好像就是俊宇老师一直说的都是中文博客，就是用的都是这个词。那是否是说英文播客？你们认为是有什么不一样的地方？就内容形式上面，还是说可能之后做 app 支持订阅之后，你也是一样的这种内容？对你们来说
1: ，我我们是有计划推呃国际版本的，当然这个可能得首先得先把中文版本先推了，对。但我们同时也在准备推我们的国际版本。哦、就是内
2: 容层面上的话，你们是觉得没有什么？大的区别的就是内容密度和形
1: 式上。嗯，应该说，我觉得内容层面还是有很大区别只是说从一个工具的层面，呃，因为因为说说实话，英文播客市场更大，也更成熟。我觉得英文播客跟中文播客，我甚至有时候都觉得不是同一个东西。对，虽然它都叫播客，<笑>对它发展的历史、它的使用的场景，我觉得区别，和它里面的内容，其实区别都挺大的。所以我觉得很多时候，大家又反过来说美国的播客市场多大多大，中国会怎么怎么样？我觉得这个也不一定成立，因为，你首先就想嘛，中国人每天坐多长时间地铁？美国人不坐地铁，美国人每天开多长时间车？<笑>他有多长时间要听播客？你坐地铁的时候，你不一定要听播客的，你开车，你基本上只能听听东西。你坐地铁选择可多了。然后，当我会觉得说，我们做的工具呢，的确我们在做调研的时候发现，全世界都没有嘛。就是说，一个这种对内容有感知，然后，呃，你可以去马克，可以去记笔记这样的一个播客客户端，的确在英文世界也没有，所以我们会有兴趣是说，我们现在中文世界做出来，然后再把它给放到国际上面去看看。但
3: 推广对，但不
1: 见得说我们有很很高的预期，对，不不见得我们很高的预期。对我，我觉得两个市场差别还是挺大的。啊、呃，那比较有意思的是说，我们其实在做这个产品之前呢，也不是说。我们也不是第一个做播客时间轴的的的,的产品。说实话，在我们之前是有的，对，比如说像呃集合
3: ，对，比如
1: 说像<笑>呃 Anyway 到 FM， 就是这两个播客其实都给自己做了这个功能。然后很有意思，是我们做之前，我们怕就是我们有点担心，说他会不会觉得我们抄袭他们？嗯，所以我<笑>我还分别拜访了 Anyway 到 FM 和呃集合，但很有意思，他们说哎你你做吧。反正感觉对我们没什么威胁，欢迎<笑>。感觉对我们没什么威胁<笑>，<笑>你随便说对。对,对，因为
3: 其实核心还是在内容本身嘛。对于他们，他们其实核
1: 心的内容本身，我们其实是提供这样的一个一个工具嘛。我们自己并不做内容，所以的确不是同一个，不是不是，肯定不能说是职业的竞争对手。对
3: ，而且是相当于把他们已经有的一些经验或者一些好的东西，相当于放给更多的这个呃主播或者更多的用户来用是这样的。嗯、呃
1: ，实际做的时候，其实我们因为核心的挑战还是说怎么把进度条给给竖过来，因为其实 anyway 是在电脑上面做的，他们电脑上面做没有这个时间轴横竖的问题，电脑上面肯定是很的，那这些其实很很多问题还是我们自己需要去解决。而且另一方面呢，我觉得还有一些难度呢，是说对于他们来讲，他们都只需要考虑怎么呈现。对，对于我们来讲，我们还考虑说用户怎么去操作，因为用户是要去上面记笔记的，它是一个互动的一个过程，它不是说我只看主播准备好的内容，用户也可以往上面去写东西。所以，包括我们刚刚看的这种这种常用的交互，呃，下面那个那个那个那个、那个、那个隐藏了很多功能那个巨大的按钮，其实都改了很多很多版。现在这版也不能说完全是很满意，但就哎觉得不能再拖了
3: 。对，这个其实因为很多这种讲、呃、细分的需求，或者是这种比较复杂的需求，一般其实会来自于一些垂直领域的呃公司或者一些小团队。但是要把这个东西实现，其实对于我们或者他们来说，其实都是一个很高成本的事情，因为我们并不是我们是做内容的人，我们不是专业的产品经理，也不是专业的开发者，所以很多时候就很容易掉到坑里面就，就是说哎。我为了让用户得到这样一种呃与与众不同的感受，然后我们就会在这个事情上花很多的精力成本，然后去趟坑，然后去做这件事儿。最后发现，你可能把自己该做的这个本质的内容给耽误掉了。这个之前我觉得我也是存在过这样的问题的，因为就当时拿到投资之后，我觉得其实在产品上花了很多，我觉得不该是我们去花的一些精力啊，然后最终的结果其实也不怎么好。啊，但今天其实就会更更更客观的看。对，我觉得从经济上面来
1: 讲，的确单个的内容公司自己花太多时间去做开发，一般来讲不太划算，是因为对对啊、呃，一般来讲这些这些需求都不是单个公司特有的，一般来讲都是好多公司都有，好多团队都有类似的需求，所以我们一起来做呢，其实成本也不低，但就是它能平摊到，比如说几十个博客。这个就不太，这个就不太一样，没错没错。除非是说，比如说像《纽约时报》这种的话，它很多的开发，它跟它内容结合的真的是实在太紧了。对，那它本身它的受众也够大嘛，因为它是一
3: 个就社会性媒体，它可以面向面对每一个人。但是像我们这种比较垂直类型的，包括集合也好啊，少儿派也好，啊，那其实整整体的受众其实并没有那么大，就不能支撑这种大大成本。他们也相
1: 当于是某些大制作才会这么做，就是给每某一期某一某一篇文章，他们会配个研发团队，然后再做个几个礼拜的研发，专门为这篇文章来做。他们其实会做这种事情，这种的确，你如果没有一定的规模，很难支持这件事情
3: 。反正我的总结就很简单，我觉得就是君玉做了一款。对吧？可以听，可以看，可以交互的博客和端、博客产品，而且是一个相对来说是全新的。那它未来可能会服务到很多的这个中文博客的这个主播，同时也给用户带来更深入的这种博客的这种使用体验啊，甚至于变成了一种怎么说呢？就是一种全新的内容形式，它有可能是我觉得
1: 。对，我会希望说，大家可能以后在微信里面看到越来越多啊由、呃、我们制作的博客小程序，你会认出啊、哦、这是青芒做的。然后再晚一点点呢，我们也会推出我们的的 app。然后你在小程序里面记的笔记、打的点买的东西，其实在我们的 app 里面都能看得到。
3: <笑>对，至少我们会深度参与这件事吧，因为我们本身有这么，本身就这么强烈的需求，但是我们又没有这个能力去承担整个的产品的研发和这个这个成本，所以我觉得是一个应该又是一个新的
1: 很好的案例啊。对，应该会蛮有意思的。对
0: ，呃、啊，我们最后还是感谢俊宇来参加我们这期播客的录制。啊、呃，同时也感谢微 e 抽出时间来跟俊宇交流。呃，最后还是感谢我们的听众朋友们的订阅和收听，也欢迎大家可能还在用其他客户端收听这期节目的朋友们，可以在我们这期节目上线的时候尝试打开小程序，然后来体验一下。我们这个新的玩法、新的播客的体验，我也会把我们这个节目上新之后，就是能够、呃、搜索我们这个小程序的方式，都放在我们节目的内页里，大家可以去了解和关注。嗯，最后还是再一次感谢我们听众朋友的订阅和收听，我们下期再见，拜拜。好，谢谢大家，再见。